0: Deutschlandfunk. Sport am Sonntag. Mit Matthias Rieber. Schönen guten Abend. Viermal Gold an einem Tag. Gastgeber Japan erlebt an diesem zweiten Wettkampftag einen Traumstart. Was das mit der Stimmung im Land machen könnte, das besprechen wir gleich. Und natürlich schauen wir auch auf die beiden Medaillen für das deutsche Team heute. Die erste gab es im Wasserspringen.
1: Medaille de Bronze. Allman. Lena Und Tina Bunzo.
0: Und in einer knappen halben Stunde, da diskutieren wir hier in Sport am Sonntag dann mit dem Sporthistoriker Dietem Blecking über das veränderte olympische Motto und die Gemeinsamkeiten, die das IOC jetzt entdecken will. Viel Olympia also bis 20 Uhr, dazu noch der Blick auf die Hochwasserschäden und ein umstrittenes Gesetz in Nordrhein-Westfalen. In Rio de Janeiro vor fünf Jahren war Lisa Unruh mit Silber im Bogenschießen eine der Überraschungen. Heute holte sie mit der deutschen Mannschaft wieder eine Medaille. Über Bronze berichtet Tabia Kunze.
2: Drogenschützinnen sind am liebsten im Wettkampftunnel, schießen Pfeil für Pfeil, ohne auf den Gegner zu schauen. Doch in diesem Match um Bronze sorgte ein eifriger Ansager dafür, dass Lisa Unruh genau wusste, was sie liefern musste.
3: Tatsächlich wusste ich, dass ich eine Zehn brauche. Äh, ja, er hat es ja auch laut er es auch gesagt, angesagt, genau. genau. Und ich habe nochmal übers Arschbacken zusammen oh, <lacht> und nochmal gut nachgehalten und das war drin und oh, Gott sei Dank.
2: Die Berlinerin mit dem Fischerhut traf mit ihrem Pfeil genau in die Mitte der Scheibe. Eine Zehn. Damit war die Bronzemedaille für Deutschland sicher. Neben der erfahrenen Unruhe lieferten auch die Jungen, Charlene Schwarz und Michel Kroppen, einen nervenstarken Wettkampf. Das Trio verdiente sich ein 5 zu 1 gegen Belarus und feierte so die erste olympische Medaille im Team der Frauen seit mehr als zwei Jahrzehnten.
3: Klar, ich weiß irgendwie, dass wir gewonnen haben, aber ich begreife noch nicht so ganz, wo wir hier sind und... Dass wir irgendwie auch ein bisschen Geschichte geschrieben haben, das erste Mal seit vielen, vielen Jahren, dass ein Team wieder bei Olympia ist. Und dann gewinnen wir auch noch eine Medaille. Das ist unbeschreiblich. Das kann ich gar nicht in Worte fassen.
2: Michelle Kroppen fehlten die Worte, Lisa Unruh ballte die Fäuste. Charlene Schwarz hüpfte auf und ab. Die Bogenschützinnen, die sonst so sehr im Tunnel sind, genossen ihre verdienten Bronze-Emotionen.
0: Und die Siegerinnen heißen An, Yang und Kang und kommen aus Südkorea. Bronze auch für die Deutschen im Wasser. Wir haben es zu Beginn schon gehört, und zwar nämlich für die deutschen Springerinnen.
4: Das ist ein guter Sprung, weil Chiara Pellarciani ein bisschen gepatzt hat. Tina Punzel sitzt im Entmüdungsbecken und schlägt wie wenige Meter daneben Lena Henschel fassungslos die Hände vors Gesicht. Bundestrainer Lutz Buschko tanzt mit Hampelmann-Bewegungen auf dem Pooldeck. Brauste für Deutschland! Lena Henschel und Tina Punzel halten Rang drei! Zwei Wasserspringerinnen, Tina Punzel und, Punzel und Lena Henschel holen die erste deutsche Medaille in Tokio nicht zu fassen.
2: Als dann der letzte Sprung wirklich im Wasser war und wir wussten, der reicht auch nicht. Ja, wirklich, das ist einfach nur Erleichterung, Freude.
3: Ich habe noch einen Kribbeln im Bauch, was ich noch nicht ganz zu kann, aber jetzt hier die Medaille ähm, wirklich um den Hals zu haben, das ist unglaublich. Es war einfach wirklich unbeschreiblich, am Ende
2: dann wirklich deinen Namen hinter Platz 3 zu lesen. Das ist natürlich jetzt die erste deutsche Medaille ist, das ist nochmal dieses I-Tüpfelchen oben drauf. Im Mai in Budapest der EM-Titel und jetzt der karrierehöhepunkt
4: für das Duo aus Dresden und Berlin nach einem konstanten, auf hohem Niveau durchgesprungenen Wettbewerb. Tina Punzel.
2: Der ganze Nachmittag war auf einem soliden Aufregungsniveau. Ich habe irgendwie immer darauf gewartet, dass es so voll übersprudelt, aber ich konnte mich gut auf mich konzentrieren, habe meine Sprünge, meine Schwerpunkte so, wie der Plan war, versucht abzuarbeiten und und dass das jetzt so aufgeht, ist einfach wirklich super toll. Und eine Riesenbelohnung für die harte Arbeit jetzt.
4: Belohnung für ein extrem anstrengendes, forderndes, an Grenzen bringendes Corona-Jahr mit Quarantäneblasen, Lehrgängen, Reisen und ständigen Wettbewerben, in dem Lena Henschel und Tina Punzel enorm zusammengewachsen sind.
3: Wir sind eigentlich gemeinsam durch dick und dünn gegangen im letzten Jahr. Wir haben uns gegenseitig aufgebaut, das können wir sehr gut. Und wenn der eine mal ein bisschen gepatzt hat, dann hat der andere eingeschlagen und gesagt, hey, komm, es geht weiter. Ich äh, lerne auch jeden Tag von Tina.
4: Ein Triumph für das Duo, aber auch ein Erfolg des gesamten wasserspringer -Teams.
3: Das ist erstmal ein Euphoriestoß, der da durch einen kommt. Vor allen Dingen, wenn dann die Mannschaft zu einem kommt, sich mit einem freut. Umarmen. Nee, habe ich jetzt nicht gesagt, aber <lacht> alle haben sich miteinander gefreut. Auch das Team, was hier hinter steht, das ist äh, einfach unglaublich. Olympia
4: macht's möglich. Durch die erste Medaille von Tokio stehen Tina Punzel und Lena Henschel und mit ihnen die anspruchsvolle, trainingsintensive und so ästhetische Randsportart Wasserspringen. Verdientermaßen einmal im Rampenlicht.
1: Medaille Bronze! Allmann,
3: Lena Henschow und Tina Punzo. Wir freuen uns drauf,
2: das jetzt auch alles mitzunehmen, alles zu genießen. Wir haben so hart dafür trainiert. Es hat sich echt gelohnt. Und jetzt sind wir mal dran, ein bisschen zu feiern und das wirklich mal zu genießen.
0: Der Beitrag von Lars Becker über Bronze beim Wasserspringen. Fast hätte es auch im Becken für Bronze gereicht. Und zwar für Henning Mühlleitner über 400 Meter Freistil. Über dieses Rennen berichtet Michael Augustin. 13 Hundertstel Sekunden. So viel oder besser gesagt so wenig
4: hat Henning Mühleitner zu einer Medaille gefehlt.
5: Gestern Abend hatte ich ein gutes Blatt im Vorlauf.
0: Heute habe ich ein bisschen schlechteres Blatt vielleicht gezogen, wenn man die Metapher so weiterspinnt. Aber ich bin nichtsdestotrotz mega happy mit dem, mit dem Rennen und auch mit dem, was ich erlebt habe und dass ich einfach mega Spaß hatte.
4: Der Vorlauf Schnellste wurde im Finale über 400 Meter Freistil Vierter knapp hinter Bronze also. Gold ging überraschend an den 18-jährigen Tunesier Ahmed Havnaoui. Bei den Frauen hat es auf dieser Strecke Isabel Gose ins Finale geschafft. Auch das kam überraschend. Die 19-Jährige hat zwar bei Junioren-Europameisterschaften schon viele Medaillen geholt. Bei Olympia ist sie allerdings zum ersten Mal dabei und auf Anhieb im Finale. Ins Halbfinale sind Anna
0: Elend und Marek Ulrich geschwommen. Hauchdünn das Halbfinale verpassten Petrissa Solja und Patrick Franziska im Tischtennis Tischtennismixt gegen die Japaner Mimaito und Jun Misutani, vergaben die beiden sieben Matchbälle und verloren am Ende Hauchdünn in sieben Sätzen. Apropos Japan. Viermal Gold für den Gastgeber. Besonderer Jubel, dabei über ein historisches Geschwister-Doppelgold im Judo. Philipp Hofmeister.
4: Der zweite Wettkampftag auf der olympischen Matte von Tokio hat Judo-Geschichte geschrieben. Mit den japanischen Halbleichtgewichtlern Uta und Hifumi Abe gewann erstmals ein Geschwisterpaar olympisches Gold am selben Tag in derselben Gewichtsklasse. Uta Abe siegte bei den Frauen in der Klasse bis 52, ihr Bruder Hifumi bei den Männern in der Klasse bis 66 kg. Auf dem Geschwisterpaar lastete ein riesiger Erfolgsdruck der stolzen Judo-Nation Japan. Dementsprechend groß war die Freude der beiden über das Doppelgold. Die deutschen judo warten dagegen weit, auf ein erstes Erfolgserlebnis. Sebastian Seidel aus München zeigte zwar einen engagierten Auftritt, unterlag aber bereits in Runde 1 dem Russen Schamilow äußerst unglücklich durch Disqualifikation
0: in der Verlängerung des Kampfes. Historisches Doppelgold also im Judo. Und das war noch nicht alles für den Gastgeber. Gleich vier Olympiasiege an diesem zweiten Wettkampftag. Dazu ist mir jetzt unsere Deutschlandfunk-Olympia-Reporterin Marina Schweizer zugeschaltet. Frau Schweizer, worüber konnten sich die Japaner denn heute noch freuen?
3: Ja, also es war eben seit gestern eigentlich. Also es gab ja fünf Olympiasieger seit dem ersten Tag, an dem es Entscheidungen gab. Ja, Also es gab dreimal Gold im Judo, es gab einmal im Street Skateboarden eine Goldmedaille und einmal im Schwimmen und dazu dann die Silbermedaille im Judo, von der wir gerade gehört haben. Damit ist Japan bisher die zweiterfolgreichste Nation bei diesen Spielen und da kommen ja noch einige Sportarten, die vielversprechend sind für Japan, allen voran die Traditionssportart Karate, was ja eigens für diese Spiele aufgenommen wurde. Ähm, in der Sportart allein gibt es acht Wettkämpfe und dann natürlich die sehr beliebte Sportart Baseball oder bei den Frauen dann Softball. Das wissen vielleicht einige nicht, das ist die beliebteste Publikumssportart in Japan. Also da ist schon noch einiges drin.
0: Die Stimmung in Japan war ja vor diesen Spielen total im Keller. Kaum jemand hatte Lust auf Olympia, kann man vielleicht sagen. Auch aus Angst vor einer Ausbreitung des Coronavirus. Können diese Goldmedaillen daran
3: jetzt etwas ändern? Also es gibt Korrespondenten, die berichten, dass in den Sportkanälen schon so etwas wie Feierstimmung war heute, weil es zwei sehr erfolgreiche Entscheidungstage ja bisher waren für Japan. Aber es sind eben bisher nur zwei. Und ob das jetzt großflächig die Skepsis in der Bevölkerung umstimmt, das kann man, denke ich, jetzt noch nicht seriös sagen. Ob sich da dieses Gefühl, was auch nach der Eröffnungsfeier in vielen Zeitungskommentaren abgebildet wurde, ob sich dieses Gefühl direkt mitdreht, dann auch, dass es ein Gefühl von erzwungenen Spielen gibt und so diese Stimmung vorherrscht, lass es einfach glimpflich vorbeigehen. Es wäre auf jeden Fall das ausgesprochene Ziel der Olympiamacher, also ähnlich wie es im Fußball gerne heißt, wenn der Ball erst einmal rollt, sind die kritischen Stimmen schon weg. So hat es auch der Premierminister Suga vor Olympia in einem Medienbericht gesagt, dass sich die Stimmung schon bessern wird, wenn Japan die ersten Goldmedaillen holt.
0: Jetzt sind ja in den Hallen und Stadien bei den Spielen keine Fans zugelassen. Gibt es denn trotzdem so etwas wie einen olympischen Heimvorteil?
3: Also die acht Entscheidungen im Karate helfen sicher bei der Bilanz Japans bei diesen Spielen. Noch sind sie ja nicht gefallen. In Paris wird Karate ja dann schon wieder nicht mehr dabei sein. Im Stadion selbst wird es natürlich jetzt nicht so sein, dass die japanischen AthletInnen groß von einer Stimmung profitieren können. Aber ich denke, es ist schon etwas anderes, was... Ihnen sicher große Vorteile verschafft, wenn Sie nicht wegen internationalen Wettkämpfen noch vorher unterwegs waren. Dann mussten Sie ja die ganzen Einreisegeschichten mit Corona-Teststrapazen nicht so extrem mitmachen wie Athleten, die jetzt von außen kamen und da ja teilweise auch berichtet haben, dass sie stundenlang in Warteschlangen standen, bis sie ihre Corona-Testergebnisse an Flughäfen und so weiter hatten dass sie natürlich die japanischen Athletinnen und Athleten an das Umfeld gewohnt sind und ich denke, das ist auf jeden Fall nicht von Nachteil. Und dann ist es ja auch so, dass es in Japan große Förderprogramme gab mit Blick auf diese Spiele im eigenen Land. Also die Möglichkeiten, sich wirklich gut vorzubereiten auf diese Spiele, auch mit einer guten Ausstattung. Wenn man gerade ein japanischer Spitzensportler, Spitzensportlerin ist, die waren jetzt natürlich besonders gut. Und das, da lässt sich jetzt sagen, unterm Strich alles in allem gibt es natürlich als Team aus aus dem Gastgeberland immer einen gewissen Vorteil schon. Auch wenn das Publikum vielleicht in den Stadien nicht dabei ist.
0: Danke an Marina Schweizer, unsere olympia hier im Deutschlandfunk. Spätestens morgen früh gibt es dann in den Informationen am Morgen wieder mehr von ihr. Wir werden es auch beobachten, ob die Erfolge jetzt Olympia in Japan wirklich Auftrieb geben. Bisher ist das Image so zerbeult, dass selbst die vielen, vielen Volunteers, also die freiwilligen Helferinnen und Helfer, sich manchmal schämen. Barbara Holthus, selbst als Volontär gemeldet vom Deutschen Institut für Japanstudien in Tokio, berichtet im Deutschlandfunk
6: dass die Freiwilligen nicht mehr unbedingt stolz darauf sind, Freiwillige zu sein. Die Uniform zum Beispiel galt als das Aushängeschild, dass man sehr stolz darauf ist, da also ausgewählt geworden zu sein. Und mittlerweile ist man ein bisschen schamert, ist man ein bisschen, bisschen peinlich, wenn man mit der in die Bahn steigen soll, um dann zu der Sportstätte zum Einsatz zu fahren.
0: Das vollständige Gespräch mit ihr hören Sie dann heute Abend ab 23.30 Uhr hier in unserem Olympiamagazin im Deutschlandfunk. Dann erzählt sie auch, warum ihr Volontiereinsatz inzwischen abgesagt wurde. Zurück zu den Entscheidungen von heute. Eigentlich ist sie Mathematikerin. Heute rechnete kaum jemand mit ihr. Sie schätzte ihre Kräfte aber dagegen gut ein. Die Österreicherin Anna Kiesenhofer gewinnt das Straßenrennen der Frauen. Moritz Kasselett. Diese
7: Goldmedaille wird auch am Ende der Spiele noch eine der größten Sensationen von Tokio sein. Nicht die Niederländerinnen, die seit Jahren alle großen Rennen dominieren, oder andere Top-Fahrerinnen. Nein, eine 30-jährige Österreicherin, die den Radsport nur nebenberuflich betreibt, vor das Rennen ihres Lebens. Anna Kiesenhofer war früh Teil einer Ausreißergruppe und blieb als einzige übrig. Sie fuhr nach 137 Kilometern in der Sonne alleine über den Zielstrich auf dem Fuji Speedway, einer Autorennstrecke westlich von Tokio. Olympische champion Austria, Anna
8: Kiesenhofer!
7: Gut eine Minute nach Kiesenhofer holte die Niederländerin Franz Leuten Silber und die Italienerin Longo Borghini Bronze. Die beiden hatten sich kurz vor dem Ziel aus der Verfolgergruppe abgesetzt, zu der auch Lisa Brennauer gehörte. Die Allgäuerin wurde am Ende gute Sechste.
6: Der Ofen war im Finale einfach ein bisschen aus. Ich meine, wenn man auf Papier guckt, ist ein sechster Platz. Echt eine super Platzierung. Aber wenn dann das Podium so nah war, dann ist da natürlich auch ein weinendes Auge mit dabei.
0: Mit Simon Geschicke ist ja auch der erste Sportler aus dem deutschen Team positiv auf Corona getestet worden am Tag vor dem Rennen der Männer gestern. Was das auch mit der Psyche von Leistungssportlern macht, darüber redet Jessica Sturmberg in unserem neuen Players-Podcast. Sie hat unter anderem mit dem Sportpsychologen Moritz Anderten gesprochen.
8: Und man weiß, auch bei 4 meines Hotelzimmers geht eigentlich die Sportwelt gerade ab und ich finde jetzt positiv. Das ist nicht nur sportpsychologisch, sondern auch im Sinne der, der psychischen Gesundheit. Eine sehr schwierige Situation, weil depressive Schübe hier natürlich schon eine große Gefahr darstellen.
0: Das ausführlich in unserer neuen Ausgabe des Players-Podcasts, schon jetzt online, überall da, wo es Podcast gibt. Sport am Sonntag im Deutschlandfunk. Zurück zu den Wettbewerben von heute. Zwar kein Mannschaftsfinale, aber starke Einzelleistung. Das ist das Fazit der deutschen Turnerin Florian Winkler. Tränen und Frust bei Deutschlands Turnerinnen. Das große Ziel, ins
7: Teamfinale von Tokio einzuziehen, wurde verpasst. Zu unkonstant und mit einigen Patzern turnte die dtb riege an den vier Geräten in der Olympischen Turnhalle. Erst stürzte Pauline Schäfer am Stufenbarren, dann Patzte Sarah Voss am Balken und auch am Sprung. Am Ende ein enttäuschender neunter Rang für die Mannschaft von Bundestrainerin Ulla Koch. Immerhin durfte sich Elisabeth Seitz über zwei Finalteilnahmen freuen. An ihrem Paradegerät Stufenbarren und auch im Mehrkampf ist die 27-Jährige vom MTV Stuttgart noch dabei. Und auch Teamkollegin Kim Bui schaffte es unter die besten
0: 24 Allrounderinnen von Tokio. Souverän im Finale, aber das hatte eigentlich im Vorfeld auch niemand bezweifelt. Die deutsche dressur equipe Mark Eschweiler dazu. Mit dem mit
4: Abstand besten Gesamtergebnis zieht das Team um Isabel Wehrt in die Endrunde ein. Am Dienstag geht es dann im Grand Prix Spezial um die Goldmedaille. Und in der aktuellen Verfassung ist die deutsche Mannschaft da im Grunde nicht zu schlagen. Auch wenn Isabel Wehrt und Dorothee Schneider heute in der Grand Prix Qualifikationsprüfung noch ein bisschen Luft nach oben hatten. Bella Rose, die Stute von Isabel Wehrt, nicht ganz optimal beim Schritt gewesen Dorothee Schneider mit ihrem Wallach noch leichte Probleme in der Pirouette. Aber es ist noch ein bisschen Zeit bis Dienstag. Und die zweite gute Nachricht, alle drei deutschen Reiterinnen sind auch für das Einzelfinale qualifiziert.
0: Und damit kommen wir zum Tennis. Dort läuft seit gestern das Turnier. Heute mit dem ersten Auftritt unter anderem von Alexander Zverev. Sonst sind einige der deutschen Spielerinnen und Spieler bereits ausgeschieden. Mehr dazu von Ina Kast.
4: Unter Tränen sprach Laura Siegemund von einer der bittersten Niederlagen ihrer Karriere. Der große Olympia-Fan hatte in mehr als drei Stunden bei erneut enormer Hitze alles gegen die Favoritin Jelina Svitolina gegeben. Am Ende reichte es aber knapp nicht. Auch Routinier Philipp Kohlschreiber kratzte gegen den 15 Jahre jüngeren Stefanos Tsitsipas an der Sensation, schied dann aber ebenfalls in drei Sätzen aus. Weitergekommen sind dagegen Dominik Köpfer und Alexander Zverev. Auf beide warten in der zweiten Runde lösbare Aufgaben. Völlig überraschend ausgeschieden ist bereits in der ersten Runde die Wimbledon Siegerin Ashley Barty
3: aus Australien.
0: Zum ersten Mal auf dem Platz stand auch Japans Superstar Naomi Osaka. Am Freitag noch entzündete sie das Feuer bei der Eröffnungsfeier. Katrin Erdmann berichtet über das
1: ambivalente Verhältnis zwischen Japan und Osaka. Der erste Auftritt im Ariake Tennis Center Court von Naomi Osaka. Die Weltranglisten Zweiter macht mit der chinesischen Gegnerin relativ kurzen Prozess. Nach knapp anderthalb Stunden und Aufschlägen mit einer Geschwindigkeit von 185 km pro Stunde hat die 23-Jährige das Match für sich entschieden.
2: Anything, sie sei
1: jetzt sehr fokussiert aufs Tennisspielen. Und für sie erfülle sich mit der Teilnahme an Olympia ein Kindheitstraum, sagt sie nach dem Spiel. Und ja, die Pause habe ihr gut getan. Sie sei jetzt wieder viel besser drauf und sie lächelt. Dann wird sie schon zum nächsten Journalistentrupp geführt. Japanische Journalisten fragen Osaka, wie sie darüber denkt, dass sie das olympische Feuer am Freitag entzünden durfte. Sie sei sehr stolz darauf, antwortet sie auf Englisch. Mit Japanisch probiert sie es gar nicht erst. Das spricht Osaka, nur mit ihrer Mutter und ihrer Schwester. In der Öffentlichkeit vermeidet die Japanerin, die in den USA aufwuchs, das längst, weil sie glaubt, nicht gut genug zu sein. Ihre sportlichen Leistungen haben ihr in Japan viel Respekt verschafft. Sie hat hier viele Fans. Und dennoch antwortet immer noch so mancher wie der 68-jährige Yastaka auf die Frage, wie viel Japan in ihr steckt? haben Die Hälfte. In keinem Medienbericht fehlt ihre Herkunft. Vater aus Haiti, Mutter aus Japan. Osaka ist damit eine halbe oder eine ganze Vielleicht auch eine Generationenfrage, wie sich am 26 Jahre alten Takuya und seinem Freund zeigt. Ist Naomi Osaka eine Japanerin? Sie ist eine Japanerin. Sie kämpft für uns. Takuya fand es auch cool, dass sie sich öffentlich gegen Rassismus eingesetzt hat. Viele Menschen können sowas nicht. Hi. Ihre japanischen Sponsoren waren davon allerdings damals alles andere als begeistert. Sie hätten sie lieber weiterhin als nette junge unpolitische Tennisspielerin gesehen, die den Mund hält, wie sie in einer Netflix-Dokumentation erzählt.
0: Bisher noch ohne Sieg sind die deutschen Beachvolleyballer bei den Olympischen Spielen von Tokio. Das setzte sich auch heute fort mit der Niederlage der WM-Zweiten von 2019 Julius Tole und Clemens Wickler. Und Clemens Wickler sagt nach dem Spiel heute?
9: Ich finde, wir haben uns ganz gut reingearbeitet. Am Ende haben die Italiener leider etwas äh, konsequenter gespielt. Äh, Aufschlag, bisschen zu viele Fehler von uns, vielleicht auch im äh, dritten Satz oder auch im zweiten. Und im ähm, Angriff von mir leider nicht ganz die konsequenten
0: Lösungen. Vom Sand geht es jetzt noch aufs Wasser. Weiter stark präsentierte sich heute Ruder-Weltmeister Oliver Zeitler im Einer. Jan Dittjo-Guide fasst die
5: Wettbewerbe auf der Regattastrecke zusammen. Oliver Zeitler hat einen Tag nach seinem 25. Geburtstag auch bei seinem zweiten Auftritt hier in Tokio einen starken Eindruck hinterlassen und ist mit einem Sieg im Viertelfinale ins Halbfinale eingezogen. Der Gegenwind hat das Rennen halt sehr in die Länge gezogen und das war dann schon recht hart. Hatte ich natürlich auch ein bisschen was zu tun, um das Ganze zu verwalten, aber am Ende bin ich sehr zufrieden. Vorbei ist der Medaillentraum dagegen für drei andere deutsche Boote. Neben den beiden Doppelzweiern ist auch der Männer Vierer ausgeschieden. Das Olympiasiegerboot von 2012 und 2016 war im Hoffnungslauf chancenlos. Dieses Quartett, so der zweifache Goldmedaillengewinner Karl Schulze, hat nicht ausreichend harmoniert.
0: Je größer das Boot, umso mehr kommt es auf die Gemeinsamkeit an. Wir haben halt einfach leider nicht zusammen das so performt, wie wir hätten müssen.
5: Damit ist die deutsche Ruderflotte hier in Tokio im Kampf um die Medaillen von sieben auf vier Boote geschrumpft.
0: Mit großen Hoffnungen war die deutsche Basketballnationalmannschaft nach Tokio gereist. Zum Auftakt musste das Team um Kapitän Robin Benzing aber heute Gegner Italien gratulieren. 82 zu 92.
5: Am Ende der letzten drei Minuten haben wir, haben wir Kleinigkeiten falsch gemacht, keine Offense mehr gelaufen, die Defense nicht zugepackt, die Rebounds sich geholt und, und Italien hat es gnadenlos bestraft. Und so ist es sehr ärgerlich, dass wir so ein Ergebnis jetzt haben.
0: Ärgern wird sich vermutlich auch die US-amerikanische Mannschaft. Eigentlich mit dem Dauerabo auf Olympia-Gold gab es heute gegen Frankreich die erste Niederlage bei Olympischen Spielen seit Athen 2004. Jakob Rüger. Der Weg zur Goldmedaille wird kein Spaziergang für das US-Dream-Team. Das hat die Partie gegen den Medaillenfavoriten Frankreich gezeigt. Die letzten US-Spieler waren erst in der Nacht in Tokio angekommen. Doch davon merkte man zu Beginn der Partie nichts. Die Amerikaner spielten sich schnell eine Führung und hatten das Spiel lange Zeit im Griff. Erst im letzten Viertel. Die Franzosen dann deutlich aggressiver und defensiv viel stärker als in den ersten Vierteln. Den US-Amerikanern entlitt das Spiel langsam. Vor allen Dingen aus der Distanz die us -Boys ist nicht treffsicher genug. Und so startet der Titelverteidiger mit einer 76 zu 83 Niederlage gegen Frankreich in das olympische Basketballturnier. Komplett andere Vorzeichen für die deutschen Hockeyspielerinnen. Auftakt gegen den Titelverteidiger, gegen die Olympiasiegerinnen von Rio aus Großbritannien. Und drei Punkte mehr auf dem Konto. Über das 2 zu 1 berichtet Jens Wolters.
7: Gleich mal ordentlich gefordert wurden die deutschen Hockeyfrauen zum Turnierstart. Zum einen von den Olympiasiegerinnen aus Großbritannien, zum anderen vom Wetter. Satter Sonnenschein und volle Hitze und dann auch noch zunächst der Rückstand. Da brauchte es eine Weile, bis die deutschen Hockeyfrauen wirklich im Spiel waren. Vor der Halbzeit Viktoria Huse vom Club an der Alster, per sieben Meter noch mit dem Ausgleich und kurz nach dem Seitenwechsel schloss mit Charlotte Stapenhorst eine andere Hamburgerin einen Konter mit dem 2 zu 1 Siegtreffer ab.
3: Das musste einmal raus, so diese ganze Anfangsaufregung und deswegen war es glaube ich gar nicht so schlecht, dass wir mal äh, einen kleinen Dämpfer bekommen haben mit einmal zurückliegen, dann weiß man nämlich sofort oh, Achtung, Achtung, Achtung und dann finde ich, dass wir es am Ende sehr, sehr souverän ausgespielt haben.
7: Also, die erste Bewährungsprobe haben die deutschen Hockeyfrauen in Tokio gleich bestanden gegen die Olympiasiegerinnen aus Großbritannien und gegen das Wetter.
0: Fast noch mehr Aufmerksamkeit als das Spiel machte im Vorfeld die Entscheidung, dass Kapitänin Nike Lorenz die Regenbogenbinde trägt und tragen darf. Wir haben über diesen Präzedenzfall gestern ausführlich berichtet, auch in unserem Players-Podcast. Heute nach dem Spiel sagt Nike Lorenz.
3: Wir wollen ja auch erstmal nicht mehr machen, als die Binde tragen und unsere Message nach außen tragen. Und ich denke, das behindert nicht das Spiel, das ist keine Hassrede, es tut niemandem weh. Und deswegen bin ich einfach froh, dass man am Ende ins Sprechen, ins Kommunizieren kam und es so möglich machen konnte.
0: Im männerhockey verlor übrigens heute die indische Mannschaft mit 1 zu 7 gegen Australien. Sinnbild für die Nebenrolle, die das große Land mit seinen fast 1,4 Milliarden Einwohnern meistens spielt. Bei Olympischen Spielen haben indische Sportler bislang überhaupt in der ganzen Geschichte zusammengenommen erst 30 Medaillen gewonnen. Jetzt in Tokio gibt es eine Silbermedaille im Gewichtheben der Frauen. Zum Vergleich, China mit einer ähnlichen Einwohnerzahl hat allein fast 230 Goldmedaillen gesammelt. Ronny Blaschke über die olympische Kultur und die Probleme, die es in Indien gibt, sie aufzubauen und zu pflegen.
9: Die Nationalhymne Indiens wurde in der Geschichte der Olympischen Sommerspiele selten gespielt. Neunmal. Das sind genauso viele Goldmedaillen, wie beispielsweise Südkorea allein bei den Spielen in Rio geholt hat. Die liefen aus indischer Sicht enttäuschend: einmal Silber, einmal Bronze. Damit liegt das Land mit der zweitgrößten Bevölkerung der Erde nur auf Rang 50 im historischen Medaillenspiegel. Eine der Ursachen sei die schlechte Talentförderung, sagt der indische Sozialwissenschaftler Balbir Singh Aulak.
3: In Deutschland wurde nach den schlechten Ergebnissen des Fußballnationalteams Anfang des Jahrtausends das Nachwuchssystem umgebaut. Das erforderte eine langfristige
9: Planung, vor allem für die Talententwicklung an der Basis. In Indien fehlt eine solche Strategie. Parallelen zu Westeuropa lassen sich nur bedingt ziehen. Von der Fläche ist Indien etwa neunmal so groß wie Deutschland. Die Einwohnerzahl ist 16-mal höher. Rund ein Drittel der indischen Bevölkerung lebt in Armut. Für sehr viele Menschen ist Sport ein Luxusgut, eine Beschäftigung in der Freizeit, die sie kaum haben. Auch die Zugänge innerhalb der sozialen Klassengesellschaft spielen eine wichtige Rolle.
4: In Mumbai gibt es abgeschottete Wohnviertel für Wohlhabende. Es gibt Mittelklasse-Gegenden und Slums. Begegnungen zwischen diesen
9: Gruppen finden kaum statt. Der physische Platz für Sport ist gering. Es ist schwer, überregionale Sportgemeinschaften zu entwickeln. Sport ist eine Aufgabe der lokalen Behörden. Hinzu kommt, eine nationale Strategie wird durch die Bürokratie erschwert. Indien hat 28 Bundesstaaten und über 600 Distrikte. Darunter bestehen weitere Verwaltungsebenen. Die lokalen Behörden bewerben Sport selten als Gesundheitsvorsorge oder Integration. Im alles überstrahlenden Cricket wird deutlich, Sport gilt für viele Menschen als Unterhaltung, die man im Fernsehen konsumiert. Nicht als zentrales Hobby oder als Möglichkeit der Armut zu entkommen, sagt die indische Sportjournalistin Shada Ukra.
6: Der indische Markt ist sehr groß. Mehr als 600 Millionen Menschen besitzen ein Handy, auf dem sie theoretisch Spiele verfolgen könnten. Trotzdem überlegen sich indische Unternehmer fünfmal, ob sie als Sponsoren in den Sport einsteigen sollten. Denn die Verbandstrukturen sind wirklich schlecht.
9: Im Spitzensport gelten Russland, China und die Golfstaaten als geopolitische Schaltzentralen der Zukunft. Indien mischt kaum mit, obwohl das Kapital vorhanden wäre. In Indien leben laut dem US-Magazin Forbes 140 Milliardäre.
8: Well, I,
0: uh, and, uh, always,
9: uh, uh, Doch es gibt Ausnahmen. In der nordamerikanischen Basketballliga NBA ist der indischstämmige Softwareunternehmer Vivek Ranadive Mehrheitseigner der Sacramento Kings. In der Rennsportserie Formel E ist mit Mahindra Racing ein Team aus Mumbai vertreten. Und im Fußball?
6: In Indien hat Fußball eine längere Geschichte als Cricket. In den 70er Jahren haben Stars wie Pelé hier an Turnieren teilgenommen. Doch das ist Geschichte.
9: Indien spielt nur eine Nebenrolle, erklärt Sportjournalistin Ukra.
6: In den vergangenen Jahren haben europäische Clubs wie Manchester United auch in Indien Stationen gemacht. Aber langfristige Partnerschaften sind nicht entstanden. Die meisten Stadien gehören dem Staat. Und die lokalen Fußballverbände werden miserabel geführt. Niemand möchte etwas mit diesen Leuten zu tun haben.
9: Das liegt auch daran, dass etliche erfolgreiche Clubs in Cricket oder Fußball wie Unterhaltungsmarken geführt werden durch Unternehmer, ehemalige Spieler oder Bollywood-Größen. For... Es ist wohl nicht verwunderlich, dass die City Football Group 2019 einen Verein in Mumbai erworben hat. Die Investorengruppe aus den Vereinigten Arabischen Emiraten möchte ein internationales Fußballnetzwerk knüpfen für Talentförderung, Geopolitik und Handelsbeziehungen. Für Olympia ist aber noch einmal etwas ganz anderes gefordert.
5: Indien hat sich in den 80er-Jahren um die Austragung der Olympischen Spiele beworben und ist gescheitert.
9: Erinnert der indische Historiker Kausek Bandiopatiai.
5: Für einen neuen Anlauf muss Indien viel größer denken. Olympia könnte ein wichtiger Impuls wie die Wirtschaft sein. Aber wie andere Beispiele zeigen, Olympia kann auch zu einem finanziellen Debakel führen. Indien muss langfristig planen, aber das war hier noch nie der Fall.
10: 2012
9: hat das IOC das Nationale Olympische Komitee Indiens vorübergehend suspendiert, wegen Einmischung aus der Politik. 2016 reiste der indische Sportminister mit einer Delegation zu den Sommerspielen nach Rio ohne Akkreditierung. Es kam zu einem Konflikt mit dem Sicherheitspersonal. Nun in Tokio möchte das indische Team wieder Goldmedaillen für sich sprechen lassen. Es wären die ersten seit
0: 2008. Ronny Blaschke über Indien und die Probleme mit einer olympischen Kultur. Zurück zu den Ergebnissen von heute bei Olympia muss sich ja auch Fußball in den Sportarten reigen einreihen. Die deutschen Fußballmänner mussten heute unbedingt, um im Turnier zu bleiben, gegen Saudi Arabien gewinnen. Das gelang, wenn auch harter erkämpft, Edgar Endres.
5: Es ist wieder ein wackeliger Defensivauftritt, doch zumindest offensiv gelingt der Elf von Stefan Kunz einiges mehr als bei der Auftaktpleite gegen Brasilien. Drei Tore durch Nadiem Amiri, Ragnar Ache und das spielentscheidende durch Felix Uduokai sichern den nötigen Sieg gegen den krassen Außenseiter. Für den Augsburger Uduokai ein Sieg des Willens.
7: Ja, mega stolz, weil für uns war klar, es war ein reines Finale und es ist auch einfach schön, dass wir jetzt ein Spiel haben, wo es auch um alles geht. Aber ich denke auch, über die Partien weg verdient
5: gewonnen. Zweimal liegt die Olympia Elf vorne, zweimal Patzen Torwart Florian Müller oder die Abwehr extrem. Doch eines imponiert, trotz Unterzahl nach Rot gegen Amos Pieper beim Spielstand von 2 zu 2 feitet die Mannschaft um Kapitän Max Kruse.
10: Man hat gesehen, dass wir das Spiel unbedingt gewinnen wollten. Dass nicht alles funktioniert hat, ist glaube ich auch ähm, offensichtlich gewesen. Aber die Leidenschaft war da und ähm, spielerische Momente hatten wir auch.
5: Der Lohn ist ein Endspiel gegen die Elfenbeinküste am Mittwoch um 10 Uhr um den Einzug ins Viertelfinale.
0: Seit einigen Tagen hat die Olympische Bewegung ein neues Motto. Nicht mehr nur schneller, höher, weiter, sondern jetzt auch noch der Zusatz gemeinsam, wie IOC-Präsident Thomas Bach auf Lateinisch formulierte. Sitius, altius, fortius, Was aber heißt das? Warum diese Entscheidung? Ist das eine visionäre Idee oder nur eine inhaltslose Floskel? Darüber habe ich mit dem Sporthistoriker Professor Dieter Blecking von der Universität Freiburg diskutiert.
8: Das muss man abwarten. Ob das nicht einfach jetzt der Versuch ist, sich dem Zeitgeist in irgendeiner weiteren Form anzupassen, da hat das IOC ja nun eine lange Tradition, oder ob dahinter tatsächlich ein Programm steckt. Wenn dahinter ein Programm stecken würde, dann müsste man Taten sehen. Also einfach dieses Wort zu benutzen, gemeinsam, das bedeutet ja noch nicht, dass man das einlöst. Was bedeutet das gegenüber einem Verband wie dem Iran? Ich hörte aus der Nacht die Nachricht, dass der iranische Sportschütze, der die Goldmedaille gewonnen hat, zu den Revolutionsgarten gehört und seinen Sieg erstmal Ali Khamenei, dem geistlichen Führer des Irans, gewidmet hat, und dass dieser Mann auch zwei Jahre im syrischen Krieg im Einsatz war. Was also bedeutet das alles? Wenn das bedeutet, dass das eine weitere Litwas-Formel ist, dann bin ich kritisch.
0: Hat nicht der Sport trotzdem immer noch die große Macht, die große Kraft, wirklich Völker verbinden, Brücken zu bauen?
8: Der Sport kann Menschen zusammenbinden, die dann so eine Art ethnische Festung bilden oder nationalistische Festung und sich dann auch aggressiv in dieser Welt bewegen und alles andere als auf Gemeinsamkeiten und auf Zusammenarbeit ausgerichtet. Der Sport kann aber auch Brücken bilden und kann Menschen also in eine Gemeinschaft, wenn nicht inkludieren, so doch ihnen das Leben in einer Gemeinschaft ermöglichen. Das ist aber eine Frage der politischen Ausformung. Es sind alles keine Selbstläufer. Also der Sport ist weder auf Bindungen angelegt, ein Wir-Gefühl noch auf Brücken angelegt. Das ist eine Frage der Politik, die man damit treibt.
0: Viele Menschen haben ja das Gefühl, unsere Welt fliegt gefühlt irgendwie auseinander. Alles wird immer individueller, jeder hat seine Perspektive, die Gräben in der Gesellschaft werden tiefer und tiefer. Es gibt viel Schwarz-Weiß-Denken. Braucht es nicht so eine neue Selbstvergewisserung, so ein neues Wir-Gefühl, was der Sport dann vielleicht auch mal einen großen Beitrag für die Gesellschaft leisten kann?
8: Ja, deswegen halte ich ja auch die Idee der Olympischen Spiele im Prinzip für eine gute Idee. Wenn die Welt alle vier Jahre sich das mal vergewissert und eine Auszeit nimmt, die Uhren anhält und über sich selber nachdenkt und das äh, Hilfe eines großen Sportfestes, dann ist das eine sehr gute Idee. Die Frage ist eben auch hier nur, wie diese Idee praktisch ausgeführt wird. Und seit den 80er Jahren unter Juan Antonio Samaranch äh, das IOC starke neoliberale Kräfte entdeckt, entfesselt hat, hat man nicht das Gefühl, dass das IOC auf dieser Spur ist, sondern offensichtlich in einer ganz großen Krise, das sehen Sie ja auch an den doch sehr unsicheren Auftritten jetzt von Thomas Bach in Japan. Kommen
0: wir nochmal zum Motto zurück. Also das eigentliche Motto, schneller, höher, stärker oder schneller, höher, weiter, je nachdem, wie man es übersetzt, das ist ja keine Aufforderung zum Gigantismus, sondern eher im Gegenteil, jeder, der da antritt, soll das Beste aus sich herausholen. Wenn man jetzt noch gemeinsam hinzubringt, ist es doch eigentlich das, was wir gemeinhin unter olympischen Werten sowieso schon verstehen, oder nicht?
8: Dem kann ich also nicht ganz folgen. Also ich rekurriere nochmal auf das, was sich in der Tat entwickelt hat. Es hat sich auf schneller Höhe weiter eine Rekordsucht entwickelt. Eine Rekordsucht, die auch unter einsatzleistungsfördernder Substanzen, wie man das Doping ja so schön nennt.
0: Ich meine das ursprüngliche Motto, wieso so wie es mal gedacht war vor 125 Jahren.
8: Wie es gedacht war, weiß ich auch nicht. Es war ja offensichtlich äh, tatsächlich in Richtung auf Selbstverwirklichung gedacht und es wurde konterkariert. Damals schon ja ein Motto, das sehr viel menschenfreundlicher ist, wenn sie so wollen, aber auch sehr viel langweiliger, dass nämlich dabei sein wichtiger ist, als zu siegen. Diese Ambivalenz finden Sie natürlich schon in diesen beiden frühen Versuchen, den Spielen eine Leitplanke zu verschaffen. Ich habe nicht den Eindruck, dass durch Communiter das jetzt noch stärker konturiert wird und das von Weg tatsächlich abgegangen wird von diesem neoliberal konturierten Weg. Schauen Sie sich die Vergabe der Spiele an. Die Vergabe der Spiele folgt nicht dem Muster Communita. Die Vergabe der Spiele wird immer intransparenter mit Paris, Los Angeles, Brisbane und die Vergabe der Spiele nach Peking. Äh ich muss noch mal darauf hinweisen, dass die Spiele an Peking vergeben wurden, als der Friedensnobelpreisträger Liu Xiaobo im Gefängnis saß, wo er auch verstorben ist. Also man gibt die Spiele an ein Land, das den Friedensnobelpreisträger, die Spiele sind ja dem Frieden immer gewidmet worden, dem Friedensnobelpreisträger im Gefängnis aufbewahrt. Das hat mit Communita eher wenig zu tun. Und auch was dort in Peking zelebriert werden wird, wird mit Communita wenig zu tun haben, sondern die chinesische Machung des Landes, die Sinisierung, wie die Fachleute sagen, wird in den Gebieten der Uiguren, die wird in Hongkong und auch in der inneren Mongolei fortgesetzt werden
0: nochmal, um es etwas vielleicht auf eine größere, auf eine höhere Ebene zu bringen. Viele Sportlerinnen und Sportler spüren ja, das Völker verbinden, auch im Olympischen Dorf. Das sagen sie auch immer wieder. Ist es nicht auch einfach so eine Art Inspirationsquelle für die Gesellschaft, für die Sehnsucht der Gesellschaft, dass man sagt, der Sport will irgendwie auch etwas Gemeinsames? Und gibt sich das jetzt auch als offizielles Motto?
8: Ja, sicher. Das können sie natürlich so interpretieren. Dann würde ich nur alle die, die sich davon inspiriert fühlen, auffordern, aus dem Internationalen Olympischen Komitee eine andere Truppe zu machen, als die es zurzeit darstellt. Also das ist ja eine Truppe von etwa 100 Menschen, ich glaube 103 zurzeit, die sich selbst rekrutiert, also durch Kooptation sich erneuert und ich würde dann eine Demokratisierung des gesamten Vereins, wenn Sie so wollen, vielleicht sogar einen Versuch, das hat ja auch ein Kollege in einer überregionalen Zeitung angesprochen, dass ein Versuch, die Spiele in den Schoß der Vereinten Nationen zu legen, das würde mir, also wenn Sie sie interpretieren, das ist ja sehr positiv, was ich spannend finde und mit sehr viel Hoffnung und ein bisschen visionär, was ich auch spannend finde. Aber dann doch bitte Butter bei die Fische und Demokratisierung des IOC und Überführen des IOC in eine supranationale Organisation.
0: Ich versuche nur ein bisschen mit Ihnen zu diskutieren darüber. Also, ähm. Gut.
8: Ich, ähm. ich, 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 ich habe nichts dagegen. Ich spiele jetzt auch den Advocatus Diaboli. Und versuche das etwas zu konterkarieren. Aber sicher, aber ich bin ganz sicher, dass in dieser Idee eine Menge an Visionären für eine Menschheit, die auf der Suche ist, nach einer Zukunft steckt. Aber dann muss man diese Zukunft anders organisieren, als Bach und sein IOC das tun und Herr Coates und andere. Das meinte ich einfach.
0: Jetzt hat dieses eigentliche olympische Motto: über 125 Jahre unverändert bestanden. Jetzt ändert es Thomas Bach. Will er damit irgendwie auf eine Stufe mit dem Gründer, mit Baron de Coubertin? Was glauben Sie als auch Kenner der Strukturen der Olympischen Bewegung? Ist das ein Versuch, sich ein Denkmal zu bauen? Wie interpretieren Sie das?
8: Es ist meiner Meinung nach eine Antwort auf die große Krise, die schon vor 2020 zu erkennen war. Erinnern Sie sich bitte daran, das war völlig aus dem Gedächtnis verloren, in Pyeongchang 2018, da wurde darüber nachgedacht, ob die Spiele 2032 nicht Vereinigungsspiele werden. Erinnern Sie sich an das Eishockey-Team aus Nordkorea und Südkorea. Erinnern Sie sich, dass es sogar schon die ersten Schritte gegeben hat, Konferenzen. Erinnern Sie sich, dass das völlig aus dem Blickfeld verloren ist. Danach hat Bach eine Zeit lang die ran ruhr initiative promoviert, hat sie dann fallen gelassen wie eine heiße Kartoffel. Und von Nordkorea und Südkorea ist überhaupt keine Rede mehr. Nordkorea ist auch nicht richtig aufgefallen nimmt gar nicht an den Spielen in Tokio teil. Ich habe das Gefühl, dass Bach die Krise der Bewegung natürlich erkennt. Dazu ist er intelligent genug. Und dass er immer wieder ein Kaninchen aus dem Hut zaubert. Und Communita ist das neue Kaninchen, das Bach aus dem Hut zaubert.
0: Sagt der Sporthistoriker Diethem Blacking. Eine längere Version finden Sie gleich online auf deutschlandfunk.de-sport oder in unserer Audiothek-App. Harter Themenwechsel jetzt in Sport am Sonntag. Mehr als 180 Menschen sind beim Hochwasser in Deutschland ums Leben gekommen. Dörfer und Städte, vor allem in NRW und Rheinland-Pfalz, sind zerstört. Und natürlich sind auch viele Sportvereine betroffen. Maximilian Rieger mit einer ersten Schadensbilanz und wie es jetzt weitergehen könnte.
7: Sie ist eines der Symbole für die Hochwasserkatastrophe im Westen. Die Reithalle in Erfstadt-Blessem. Sie ist eingestürzt, als die Erft sich in die nahe Kiesgrube ergossen hat und dabei das Land mitreißt. Das Dach der Halle hängt jetzt gerade so über der neu entstandenen Klippe. Die Reithalle ist eine von vielen Sportstätten, die in NRW zerstört worden sind. 49 Schäden sind im Landessportbund bis Donnerstag gemeldet worden. 21 davon sind wahrscheinlich Totalschäden.
8: Das heißt, hier geht es nicht mehr nur darum, dass Wasser aufgekommen ist und Wasser abgezogen ist und Schäden verursacht hat, sondern praktisch das ganze Sportgelände ist äh, zerstört. Und das ist natürlich die Existenz für einen Sportverein, ohne die er einfach nicht agieren kann.
7: Sagt Stefan Klett, Präsident des Landessportbundes NRW. Und er betont, viele Schäden seien dem LSB noch gar nicht bekannt. Auch das Innenministerium Rheinland-Pfalz schreibt auf Anfrage, dass es angesichts der katastrophalen Lage noch keinen Überblick über die Schäden gibt. Einer, der schlimme Überschwemmungen schon zweimal erlebt hat, ist André Kricke. Er ist Präsident des SV Eintracht Sermut, einem Verein aus Sachsen mit rund 400 Mitgliedern, direkt dort gelegen, wo sich die Zwickauer und die Freiberger Mulde vereinigen. Die Mulde ist einer der Nebenflüsse der Elbe, die 2002 stark ansteigen.
10: Wir haben an dem Wochenende
9: davor noch Vereinsfest gefeiert. Und in der Nacht, glaube ich, von Montag auf Dienstag wurde unser Vereinsgelände mit ca. Ja, 2,50 Meter Wasserhöhe
7: komplett überflutet. Zwei Tage versuchen Helfer, die Sportanlage zu retten. Vergebens. Nachbarvereine helfen beim Trainingsbetrieb. Der Wiederaufbau beginnt schnell. 2,4 Millionen Euro Fördergelder fließen, vor allem von der sächsischen Aufbaubank, aber auch der DFB hilft. Zwei Jahre nach der Flut weiht der SV-Eintracht Sermut ein neues Vereinsgebäude ein, mit dicker Bodenplatte, damit es beim nächsten Hochwasser nicht aufschwimmt.
9: Und wir haben an allen Eingängen Flutshots angebracht,
4: die leider aber von der Höhe nicht für das Hochwasser 2013 ausgereicht haben. Ich sage mal, das wurde nach statistischen Berechnungen hat man gesagt, okay, die Shots müssen. 1,95 Meter gebaut werden, so wurde das gemacht. Aber leider stieg das Wasser 10 cm höher, als er ja, hätte es sein dürfen.
7: Und so läuft das Vereinsheim auch bei der Flut 2013 wieder voll. Das Wasser zerstört vor allem die Technik im Erdgeschoss. Paradoxerweise dauert die Sanierung nach der zweiten Flut länger. Erst nach sechs Jahren in einem Provisorium ist die Sanierung 2019 abgeschlossen. Die Technik befindet sich jetzt im zweiten Stock. Die Fußbodenheizung ist so gebaut, dass sie nach einem Hochwasser leichter zu säubern ist. Außerdem hat der Verein jetzt ein Hochwasserkonzept.
4: Was passiert bei welchem Hochwasserstand? Was räumen wir aus? Welches Inventar ist als erstes zu retten? Welche
7: Leute informieren wir? Und so weiter. Praktisches Beispiel. Im Konzept steht explizit drin, die bis zu 400 Euro teuren Innentüren auszuhängen. 2013 hatte während der sehr kurzen Evakuierungsphase niemand daran gedacht. Dass die Sanierung so lange gedauert hat, habe an den komplexer werdenden Vorschriften gelegen, so der Vereinspräsident. Es sei aber auch überlegt worden, den Verein umzusiedeln. Dies hätte aber deutlich mehr Geld gekostet als die Sanierung. Trotzdem hält es auch Stefan Klett vom Landessportbund NRW nicht für ausgeschlossen, dass manche Sportvereine umziehen müssen.
8: Man muss halt tatsächlich sowohl mit Gebäuden, mit Sportanlagen, mit Industrie, darüber nachdenken, ob bestimmte ähm, Orte in Kommunen noch geeignet sind, um dort äh, wirklich entsprechende Bauten hinzusetzen. Das ist aber ein Grundsatzproblem. Das ist eine Diskussion, an der muss der Sport sich gesellschaftlich beteiligen.
7: Kurzfristig sei für die Vereine aber vor allem wichtig, dass sie schnell entsprechende Hilfen erhielten, so Klett. Der DOSB und die Landessportbünde haben erste Soforthilfefonds aufgesetzt. Die sind aber zu klein, um die immensen Schäden aufzufangen. Denn die können dreistellige Millionensummen erreichen. Bei der Flutkatastrophe 2013 sind zum Beispiel in Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt mehr als 150 Millionen Euro Schaden an der Sportinfrastruktur entstanden. Die nun betroffenen Landessportbünder haben deswegen in einem Brief an die Bundesregierung appelliert, dass auch der Sport bei den millionenschweren Soforthilfeprogrammen des Bundes bedacht wird. Und sie wollen sich bei den ostdeutschen Landessportbünden Rat holen, damit der Wiederaufbau schnell vorangeht.
0: Wir bleiben noch in NRW, aber kommen zu einem ganz anderen Thema. Gibt es bald stärkere Einschränkungen für Fans? Fanprojekte befürchten, dass ein neues Versammlungsgesetz dazu führen könnte, dass beispielsweise Fanmärsche vom Bahnhof zum Stadion beim Auswärtsspiel bald der Vergangenheit angehören. Die Politik beruhigt und will jetzt nachbessern. Das hat Thorsten Poppe herausgefunden.
5: Fußballfans protestieren zusammen mit tausend anderen Personen auf einer Demo gegen das geplante Versammlungsgesetz in Nordrhein-Westfalen Ende Juni. Grundsätzlich muss man aufpassen, dass
10: eine weitere Kriminalisierung von Fußballfans hier in NRW nicht voranschreitet.
5: Fürchtet Patrick Arnold von der Landesarbeitsgemeinschaft der Fanprojekte in NRW. Das neue Versammlungsgesetz kennt auch ein sogenanntes Militanzverbot. Damit sollen Versammlungen unter freiem Himmel, die Gewaltbereitschaft vermitteln oder Einschüchterung betreiben, verboten werden. Darunter fällt dann auch das Tragen von Uniform oder uniformähnlicher Kleidung. Das könnte eben im Fußballland NRW mit seinen neuen Clubs in den Fußballbundesligen auch viele Fans treffen, die zum Beispiel einen Fanmarsch zum Stadion machen, befürchtet Arnold.
10: Das neue Versammlungsgesetz bietet natürlich schon relativ einfach die Möglichkeit für einen Fußballfan gegen ein Militanzverbot zu verstoßen. Wir haben natürlich Angst, dass das Verhalten von Fußballfans zukünftig unter solchen Paragraphen zusammengefasst wird und es dann natürlich zu negativen Auswirkungen für Fans auf Landesebene kommen könnte. Sorge
5: bereiten vor allem die präventiv-polizeilichen Maßnahmen, die im Gesetzesentwurf genannt werden. So sollen beispielsweise sogenannte Gefährderansprachen bei denjenigen durchgeführt werden, bei denen man annimmt, sie könnten gegen das Militanzverbot verstoßen. Damit sei der Willkür Tür und Tor geöffnet, heißt es in einer öffentlichen Stellungnahme der Fanprojekte und Fanhilfen. Initiiert hat diesen Gesetzesentwurf das CDU-geführte Innenministerium. Christos Kazid innenpolitischer Sprecher der CDU-Landtagsfraktion, sieht die Sachlage ganz anders. Friedliche Fanmärsche, bei denen Vereinsparolen skandiert und Fangesänge angestimmt werden, sind selbstverständlich auch in der Zukunft erlaubt. Unsere Fußballfans müssen sich da überhaupt keine Sorgen machen. Gemeinsam im Trikot die eigene Mannschaft feiern und unterstützen, ist überhaupt nichts, wo wir mit dem neuen Versammlungsgesetz eingreifen wollen. Die Opposition im NRW-Landtag hält dagegen, dass Fans davon eben doch massiv betroffen sein würden, wie der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der SPD, Sven Wolf, deutlich macht. Die Sorge der Fanprojekte teilen wir, denn im Entwurf der Landesregierung ist das Militanzverbot sehr weit gefasst. Das geht so nicht und das lehnen wir
2: ab. Das wird womöglich in Zukunft eben nicht nur gewaltbereite Neonazis betreffen, wo es ja richtig wäre, sondern eben zum Beispiel auch friedliche Fangruppierungen.
5: Ergänzt die Grünen-Fraktionschefin Verena Schäffer. Zünglein an der Waage ist letztlich die FDP-Fraktion, die gemeinsam mit der CDU die NRW-Landesregierung stellt. Auf Deutschlandfunkanfrage stellt sie klar, dass hier eine Ausweitung des Militanzverbotes auf sonstige öffentliche Veranstaltungen unter freiem Himmel wie Fußballaufzüge sachfremd erscheint.
6: Im parlamentarischen Verfahren werden wir unsere Änderungsvorstellungen mit dem Koalitionspartner besprechen und mit entsprechenden Änderungsanträgen weiterhin sehr genau darauf achten, dass Grundrechte auf Versammlungs- und Meinungsfreiheit nicht eingeschränkt,
0: sondern vielmehr durch präzisere Regeln gestärkt werden.
5: Das Gegenteil beklagen aber die Fans. Obwohl Gewalt im Fußball schon länger rückläufig sei, gäbe es zahlreiche Maßnahmen der schwarz-gelben Landesregierung gegenüber Fußballfans, betont Patrick Arnold von der Landesarbeitsgemeinschaft der Fanprojekte.
10: Wir haben erst das neu verabschiedete Polizeiaufgabengesetz. Dann gab es hier auf Landesebene das Kooperationspapier zwischen dem Innenministerium und den Fußballvereinen, namens Stadionallianzen, ja, wo die Rechte von Fußballfans auch nicht in allen Bereichen berücksichtigt werden. Und zu guter Letzt gibt es dann jetzt auch noch die Veränderung im Versammlungsgesetz. Und das steht natürlich diametral zu
5: den Entwicklungen, die wir eigentlich im Fußball beobachten. Dennoch, durch die zahlreichen Proteste, auch von Fußballfans, ist noch einmal Bewegung in die politische Diskussion um das umstrittene NRW-Versammlungsgesetz gekommen. Im Herbst soll es endgültig verabschiedet
8: werden.
0: Berichtet Torsten Poppe. Noch schnell zum Fußball von heute. Holstein Kiel wäre fast über die Relegation in die Bundesliga aufgestiegen. Zum Saisonauftakt der neuen Zweitligasaison verloren die Kieler heute 0 3 beim FC St. Pauli. Mats Nicholson. St. Pauli reichte eine ordentliche Leistung, um schwache Kieler mit 3 zu 0 deutlich zu besiegen. Pacarada traf mit einem wunderschönen Weitschuss in den Winkel früh zur Führung. Danach passierte lange nichts, weder auf der einen noch auf der anderen Seite.
7: Vor allem die Kieler enttäuschten. Sie hatten im gesamten Spiel keine echte Großchance. Kofi Kere staubte in der 62. Minute zum 2 zu 0 für St. Pauli ab. In der Nachspielzeit erhöhte
0: Burgstaller noch auf 3 zu 0. Ein perfekter Auftakt für St. Pauli, das sich nach dem ersten Spieltag die Tabellenführung mit Dynamo Dresden teilt. Außerdem Nürnberg Aue 0 zu 0 und Sandhausen Düsseldorf 0 zu 2. Das war Sport am Sonntag. Wenn Sie mögen, hören wir uns um 23.30 Uhr zum Olympiamagazin. Am Mikrofon war Matthias Friebe. Danke fürs Zuhören.